0: Bem-aventurados os aflitos Justiça das aflições As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra Somente podem realizar-se na vida futura Sem a certeza do futuro Estes ensinamentos morais seriam um contrassenso Ou, bem mais do que isso Seriam uma enganação Mesmo com esta certeza Fica difícil de se entender A utilidade do sofrimento para ser feliz Disse que é para ter mais mérito. Mas então, surge a pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de, de entender é ver os bens e os males Tão desigualmente divididos, divididos entre os viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo, em suas perfeições infinitas ele deve ser todo poderoso todo justiça todo bondade sem o que não seria Deus se Deus é soberanamente bom e justo não pode agir por capricho nem com parcialidade as contrariedades da vida têm, pois uma causa e uma vez que Deus é justo essa causa deve ser justa Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos.
1: Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela internet também, né? Obrigada, meninas. Betânia, nós vamos fazer um dueto aqui. Não sei quem tem mais folhinha. Eu outro. <risos> As minhas folhinhas estão bastante aqui hoje também. Bom, alguma coisa a gente vai aprender hoje, né? E alguma coisa a gente vai relembrar hoje. Um, um pouquinho a gente sabe. A gente chega na casa espírita quando não conhece. Aí falam assim pra gente: faz evangelho no lar, tem passe, tem água fluidificada. E às vezes a gente entra no ritmo. Vai tomando a água, vai tomando passe e não sabe nem por que está tomando a água, não sabe nem por que está tomando o passe, o que faz o que não faz, né? Então vamos aprender um pouquinho hoje, né? O que, que é o Evangelho no Lar? Né? Então é uma reunião em família, num determinado dia e hora da semana, para uma troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos. Em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio do lar É uma frase simples Mas se a gente analisar ela, ela representa tudo Por isso que o evangelho no lar é tão importante Quando a gente tem aqui uma situação na casa Ou uma conversa fraterna, alguma coisa A gente sempre recomenda o evangelho no lar A gente sempre pergunta se as pessoas fazem o evangelho no lar Por quê? para o nosso próprio esclarecimento... já que é uma reunião de estudo... para o nosso próprio esclarecimento... porque se a gente não entender a vida... se a gente não entender a doutrina... se a gente não entender o que acontece com a gente... o que pode acontecer com a família... tantas leituras edificantes que tem no Evangelho... e a gente vai aprendendo com elas... se a gente não estudar... já é difícil a nossa melhora... a nossa evolução moral e espiritual passar por essa encarnação com tantas provas, com tantas expiações, é, com resgates familiares, né? Tanta coisa para a gente fazer, imagina se a gente não entende nada que acontece. Então, o estudo é muito importante. O estudo da doutrina, na verdade, qualquer religião e qualquer é, situação que a gente estuda é importante para o nosso esclarecimento. Mas a doutrina espírita tem a vantagem de nos esclarecer com muita lógica. É? e o equilíbrio do lar, o lar é o nosso repouso, é onde depois de um dia de trabalho, às vezes um dia de problemas, ou mesmo que foi um dia bom, mas é um dia que a gente gastou energias, é um lugar que a gente deveria repor energias, e se a gente vai para casa e não, e não é nada de bom chegar em casa, se eu tenho só problemas em casa, minha vida vai ficar mais difícil ainda, né? E o Evangelho, que é um estudo, uma reunião, ela não é, não veio da doutrina espírita. Não é uma novidade da doutrina espírita, do espiritismo. Não é uma inovação. Jesus já se reunia com os discípulos dele para se reunir, para trocar ideias, para conversar, para ensinar a parte prática e a parte moral. Então vem de longa data É uma prática cristã Então se é uma prática cristã Não é da doutrina espírita Qualquer religião Deveria praticar, deveria ensinar E deveria incentivar né? Que a doutrina espírita recomenda Como recurso poderoso Contra as más influências de grande, E é de grande alcance o evangelho no lar é de grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. É um canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos. Atrai bons espíritos para a sua casa, para a sua residência, para o seu local e afasta ou esclarece os maus espíritos ou os espíritos que estão enganados ainda que Não necessariamente, às vezes, um espírito que pode estar nos prejudicando Ele está ali porque ele quer nos prejudicar Às vezes ele é um espírito que a gente chama de ignorante Que é no sentido de não saber as coisas Às vezes ele não sabe nem que desencarnou Ele está escutando alguma coisa Ele foi atraído por alguma situação E ele até está tentando se comunicar e esses espíritos, eles acompanham o evangelho com a gente e eles aprendem junto com a gente. Esse horário do evangelho no, lugar, no, no lar é um momento de paz, de harmonia, de integração, reconciliação, perdão. E é esse sentimento que devemos nutrir especialmente ainda mais para aqueles que nós temos diferenças. Ou seja, também não adianta fazer o Evangelho no lar fazer por fazer. Tem que ser com sentimento, tem que ser com vontade de estudar, de aprender, de se entender para se modificar e de perdoar. E esse momento de perdão é tanto para encarnado como para desencarnado. Ah, Kátia, mas... Como é que eu vou saber se por acaso tem perto de mim um desencarnado, um desafeto, que eu fiz alguma coisa em vida anterior, e, e ele está aqui me, junto comigo, não querendo que eu acerte? E, às vezes ele nem consegue me influenciar tanto, porque eu tenho tentado me manter firme na oração, orar e vigiar, né? Mas ele está ali, é, pronto para um deslize meu, para me influenciar negativamente. Porque ele não quer o meu progresso A gente não lembra da vida passada A continuação desse, desse texto é causas atuais das aflições E depois causas anteriores das aflições A gente não precisa lembrar A gente Com o que a gente lembra já é difícil a nossa vida né? Então a gente não precisa querer recordar Mas a gente sabe também que não é perfeito Que a gente errou bastante Então por que não pedir perdão para alguém que, de repente, eu não estou vendo, mas ele está me vendo. Então, é um horário, é, nesse horário de, dessa reunião, durante a prece, de pedir perdão. Se tiver alguém aqui que eu fiz algum mal, que eu pro, prejudiquei em algum momento, eu peço perdão e eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. E se eu puder me reconciliar com você, se eu puder vir com você em outra... Em outra encarnação Venha comigo até o centro espírita Vamos lá, você vai aprender Parece meio doido A gente tá conversando com nada, né? Com ninguém, né? Nem sei se tem realmente o espírito ali Você está perdendo o que fazendo isso? Né? O evangelho Ele modifica Sentimentos Ajuda a limpar nossa, nossas mentes, né? Dos congestionamentos que a gente tem das criações inferiores Que o que, que é isso? É aquelas fantasminhas que a gente bota na cabeça, né? Aquelas raivinhas, aquelas magoazinhas Aquelas co coisas negativas que eu penso que fulano fez para mim de propósito Que foi, o ciclano fez isso, porque a minha vida é ruim, porque a minha vida é aquela Se eu fizer de coração, fizer sincera e se eu seguir o evangelho esse meu padrão vibracional, esses meus pensamentos aos poucos vão mudando. Eu vou me tornando uma pessoa mais positiva. Com o Evangelho no Lar, aqui é mais uma repetição, né? Formamos as defesas magnéticas também da nossa casa. Impregnando o ambiente espiritual das energias positivas e desestimulando a, a, a ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo da casa. Além de ajudar, essa prática propor proporciona, no programa espiritual de todo o grupo familiar, estender a caridade aos vizinhos. Como assim? Você começa a fazer o evangelho... É, primeiro está só você Está só você, está só você, a família A gente já vai ver um roteiro ali Se você tá, mora sozinho Se você vive sozinho, você faz sozinho E aí está seu anjo da guarda Que esse não abandona a gente nunca, né? À medida que você for é, Insistindo no evangelho Que você não falhar no evangelho Que você continuar no evangelho Você vai ter outros espíritos bons Junto com você Intuindo na leitura Intuindo nos, nos, nos teus, nas suas intuições do que você vai fazer de repente ali naquela semana Porque você faz ali num dia para durar uma semana Porque na próxima semana você faz de novo E vai irradiando à medida que isso for sincero Que isso for você fizer sempre, que não ficar falhando Que dentro disso você tem a sua mudança moral ou Pelo menos o seu esforço de mudança moral A gente diz... <risos> que a, a casa, ela começa a ganhar uma energia, irradia energia, e à medida que isso continua, você não está sabendo, mas você está atingindo, inclusive, os seus vizinhos. Foi muito interessante, uma vez eu morava numa casa, lá na Itopava Norte, e era uma subida de morro, a minha casa ficava bem no morro, e a rua continuava, e parece que tinha saída lá para um outro bairro, nunca fui para o lado de lá. E depois da casa que eu morava, tinha umas três ou quatro casas que eram tudo parente da pessoa com quem eu, de quem eu comprei aquela casa, né? E da minha casa, que ficava numa curva para trás, sempre tinha salto. Ninguém podia deixar um chinelo na rua, ninguém podia deixar roupa na rua. É, sempre tinha alguma, alguma notícia, todo dia tinha uma notícia, quer ver, final de semana. Eu já comecei a fazer evangelho há mais de 13 anos, foi quando eu conheci a doutrina, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, e a gente fazia, e faz hoje, até hoje em dia, religiosamente. Não é descaso, mas às vezes eu sou desligada. A casa ficava em cima do morro, tinha um portão de ferro em cima, um portão de ferro embaixo. Eu já cheguei a deixar carro aberto, esqueci o portão, portão aberto. Quando eu ia final de semana para outra cidade, para casa da minha mãe, eu sempre deixei roupa na rua, secando... Eu nunca tive nada roubado. Pode ser que se hoje em dia eu fizer isso, eu vou ter, né? Não sei, né? Também, aquela época, vai, vai, vai que eu estava aqui bem no começo, eu tinha um certo merecimento. Eu gastei esse merecimento, agora tem que conquistar de novo. É igual uma conta bancária, gastou o saldo, tem que repor, né? Então, não sei, eu só estou contando naquela época, eu nunca tive problema. E os vizinhos, como eram parentes da pessoa que eu tinha comprado a casa, ficavam desesperados. Eles meio que me adotaram, assim, sabe? Então eles vêm todos e dizem, ui, você esqueceu a porta aberta ontem, o oh, teu portão não estava trancado, você deixou a roupa na rua e eu... Olha, nunca me tiraram nada, nunca sumiu nada. Então eu acredito fielmente no que eu falo aqui para vocês, né? Mas como é que se faz o Evangelho no lar? Se vocês forem pesquisar, hoje eu vou falar muito por cima, si, se vocês forem pesquisar vão ter algumas situações um pouco diferentes. Vou dizer o que a gente recomenda daqui e que é o geral, tá? É o mais comum. A gente tem que escolher um dia e um horário e um local. O item 1 e o item 2. Lá em casa se faz domingo à noite às 10 horas da noite na sala. Então escolha um dia e horário e tem que cumprir esse dia e horário. Por quê? Porque a espiritualidade boa, ela não tem tempo para vir aqui. Ah, eles não estão preparados ainda, então eu vou fazer outro serviço. Eles não vão ficar aqui lhe esperando que chegou o horário combinado com eles e você está terminando o seu cafezinho, você está terminando de ver aquele filme na TV. Eles não vão esperar. O seu anjo da guarda até vai, mas você vai perder aquela reunião. Né? Pode convidar todas as pessoas da casa. Se você tiver empregada, se um tiver um amigo lhe visitando naquela hora. Convide, porque ter visita não é motivo para adiar o evangelho no lar Porque a espiritualidade também, ela quer ver qual é o seu esforço Porque é igual ir na casa, na casa espírita, né, fazer evangelho Quando tu começa, acontece de tudo para não dar certo Você quer para a casa espírita, naquele dia acontece tudo Chega a visita, o carro estraga, dá problema Mas você vai se esforçar, vai insistir ou você vai desistir? Evangelho no lar é a mesma coisa, toca telefone, toca campainha, acontece problema, filho chora. Mas é uma opção de cada um, né? Tem alguns sites que dizem que coloque uma jarra sobre a mesa para fluidificação. Na falta da jarra, coloque um copo para cada um. Como a gente vai falar de água fluidificada depois, eu vou lá em casa, é um copo para cada um. Porque eu acredito que cada um... Vai estar sendo preparado naquele momento o medicamento que cada um precisa tomar E numa jarra vai ser uma é, uma... é uma transformação, mas para todos Então a gente coloca para cada um, no caso, né? Mas se vocês colocar uma jarra e depois dividir, tomar um copinho Que nem aquele tantinho que vocês tomam aqui, também não vai ter problema, né? Como é que se faz o Evangelho, então? Desliguem todos os aparelhos primeiro, né? Desligue celular, desligue televisão Se tocar a campainha Vai ser uma opção atender ou não Se tocar o celular e esquecer o ligado, não atenda Ninguém vai morrer por 15 minutos né? Comece com a oração A oração pode ser uma oração que vocês conhecem Pode ser o Pai Nosso Pode ser uma oração como a gente faz aqui Do coração, sincera Espontânea, na hora Depois Abra o Evangelho e aonde cair os seus olhos, você leia aquele trecho. Vocês veem que a gente não lê um trecho muito grande aqui. É mais ou menos desse tamanho o trecho. Ah, mas eu não entendi nada. Então, leia um pedacinho a mais. Ou eu peguei um trecho que não tem título. Volte atrás e veja o que que é, qual é o título. Depois, vocês troquem ideias. O que você entendeu dessa mensagem? O que você entendeu disso? É uma discussão de ideias. É um estudo. É... Não saindo do tema, lógico a gente, Alguém da família pode lembrar ah, Aconteceu isso e relacionar com a leitura Tudo bem, pode falar de coisas do dia a dia do, Coisas que aconteceu com você Mas não fugindo do tema Porque não é horário de fofoca De contar história É horário de estudo E de reflexão e conexão Com a espiritualidade maior né? Depois disso Prece final que lá em casa daí é sempre uma prece espontânea. É, essa prece espontânea, aí a gente tem que cuidar para não só pedir, 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 né? A gente agradece, é, agradece pela vida, pela chuva, pelo sol, pede pelos, pelas pessoas doentes que não tem quem ore por elas nos hospitais, nos presídios. Peça pelos outros, agradeça a vida. E se você realmente estiver numa situação que precisar de alguma coisa, peça para você também daí. Mas você tem que pedir, naquela semana você tem que fazer a sua parte, porque só pedir não vai resolver nada, né? Aí eu não gosto de fazer evangelho, né? Aí tem sugestões. Vocês não precisam obrigatoriamente ficar dentro do evangelho. Uma vez me perguntaram na, na conversa fraterna se podia ser a Bíblia. Eu disse, pode a pessoa não queria adquirir o Evangelho, tinha a Bíblia em casa, costumava ler a Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia, a, a, a no, o Novo Testamento da Bíblia é o Evangelho. A diferença é que aqui a espiritualidade explica as parábolas. É mais fácil de entender, mas não tem problema. Aí até trouxe sugestões de lo, leitura que eu achei na internet. Por exemplo, o livro Fonte Viva, Pão Nosso, de Emmanuel com Chico. Ou... Agenda Cristã ou Sinal Verde de André Luiz com Chico, mas são livros de mensagens morais que tragam algum benefício para você. Não é ler livro de historinha, não é ler romance, porque aí não é um, você não está focando ali com a espiritualidade. De repente até tem um trecho no romance que dá para fazer uma discussão ali para você... Ah, eu não entendi isso aqui, como é que acontece? De repente até é válido, né? Mas é a nossa reforma moral que a gente está buscando ali, né? junto com o entendimento né? da situação. Tempo da reunião. Não existe um tempo fixo. Até porque às vezes as discussões ficam bem interessantes, as trocas de ideias ficam bem interessantes. Né? É claro que quem faz sozinho vai avaliar sozinho. Vai tentar entender aquele texto sozinho, vai fazer a oração sozinho. Quem faz em mais pessoas, vocês podem dividir: um faz a prece inicial, outro faz a leitura, outro faz a prece final. Na outra vez, troca quem fez a leitura, faz a oração. Porque não é. Não, ninguém tem o poder de tudo ali, é uma reunião familiar. Ah, mas eu tenho família, mas ninguém quer fazer. Faça sozinho. Não importa, o importante é fazer. Se você mora sozinho, você mora com outras pessoas e as outras pessoas não quiserem fazer, faça sozinho. Agora, se você mora com alguém e houve uma discussão, uma briga, e como vai começar o Evangelho, é melhor você fazer as pazes e deixar de fazer o Evangelho. Porque fazer o Evangelho brigado, você não vai ter energia positiva nenhuma, você não vai ter ensinamento nenhum, você não vai ter aprendizado nenhum. Então, se... O clima, a atmosfera em casa não estiver boa Faça as pazes Te reconcilia com os teus inimigos Porque naquele momento aquela pessoa Teu filho, teu pai, teu irmão, seja lá quem for É teu inimigo naquele momento Te reconcilia Que é uma prece muito mais poderosa do que vocês Todo mundo emburrado se reunir e fazer o evangelho Não vai ter valor nenhum, não vai ter força nenhuma Então Uma, duas até quatro pessoas, 15 minutos, 20 no máximo. Tem site que diz que é uma hora. Você me desculpe, aí eu, aí eu discordo. E aqui não é o que a gente recomenda também. Porque se você fizer sempre, religiosamente, 15, 20 minutos, vai ter muito mais proveito que depois de uma hora. Vocês imaginam se você estiver uma criança pequena ali, uma hora depois. Ela além tá atrapalhando, ninguém está aprendendo mais nada. E se você estiver fazendo de criança, estiver brincando ali, deixa ela brincando. Ela está pegando aquela energia. Né? Se você tiver uma criança que já souber ler Deixa ela ler pelo menos uma frase Incentive ela a participar já desse grupo A fazer o evangelho junto Muito importante O que, que o evangelho do lar não é? Não é um ritual Então não precisa botar toalhinha Não precisa trocar de roupa Não precisa botar enfeite na casa Não precisa fazer... Ah... Sinais, gestuais, qualquer outra coisa. É uma coisa espontânea e de coração. A única coisa que se poderia considerar que vamos dizer é um ritual. Então é assim: mesmo dia, mesmo horário e mesmo local, sempre. Porque a espiritualidade conta com esse compromisso. É um compromisso que vocês estão firmando com eles, né? Eu faço no mesmo local, sala, o que é o meu costume, vou dizer o que eu faço. Quando eu preciso mudar o horário, porque não está mais coincidindo lá em casa, ou vou mudar o local, hoje eu converso com a espiritualidade e eu digo, semana que vem eu vou, nós vamos mandar para tal horário e vamos fazer em tal local. Inclusive, às vezes a gente está com um probleminha mais sério em casa. Tem um filho, por exemplo, que não está conseguindo dormir, está com medo, tá... faça o evangelho lá no quarto dele, então, daquela pessoa. Mas senão o normal é a sala mesmo, né? Quem faz sozinho às vezes e o resto da família não quer fazer, acaba fazendo daí no seu próprio quarto, né? Porque daí a família não quer fazer e está lá assistindo TV. Você precisa se concentrar também, né? Então faça sozinho no seu quarto, né? O Evangelho também não é uma reunião mediúnica, então não é local de receber espíritos. Você pode até mentalmente, porque se você está sozinho também não vai ficar falando em voz alta, né? Tudo que você faz é mental, porque é o mental que funciona, né? Então, mesmo que você converse com o um espírito que você pode achar que está ali ou não, mas se alguém tem alguma sensibilidade, já nem digo mediunidade, porque se tiver uma mediunidade sensível já deveria estar estudando, não trabalhando. Ninguém é obrigado a trabalhar, mas estudando na casa espírita, né? É, mas assim, se você sentir alguma coisa, já começa a conversar, aqui não é hora, não quer é local, quer vir comigo, vamos lá no centro espírita. Claro, não precisa falar assim, né? É. <risos> Convide ele para vir com você, vamos lá junto comigo, né? É, a maioria dos médios hoje em dia tem mediunidade consciente, então, realmente, estudando a doutrina espírita, você, vai, você é mais forte que o espírito, você consegue evitar. A única mediunidade que teria algum problema é o inconsciente Mas o médio inconsciente que estuda e se esforça Para assim, não chegar ao espírito a qualquer hora assim pode, Porque poderia chegar até, até no meio do serviço E aí, como é que eu vou trabalhar? Eu preciso me sustentar? Como é que Chico não conseguiu trabalhar? Os espíritos não vinham lá dentro do horário de trabalho Ah, poderiam até vir Mas ele conversava, colocava eles de lado Mais tarde eu converso contigo Então, é uma educação da pessoa também para educar o espírito, tem que primeiro me educar. Ok, já falamos das recomendações, né? Ah, recomendações. Tá, em mais de uma pessoa, né? Já comentei, posso fazer sozinho, não tem problema. Não force ninguém a fazer. Não transferir ou suspender a reunião por motivo de fútil, que não for motivo importante. É, se perdeu o dia da reunião, faça sua oração. Se aconteceu alguma coisa imprevisto, você perdeu o evangelho aquele dia, é, faça sua oração da noite, né, de dormir. E continue normalmente na semana seguinte. Se por acaso a, a família participa toda reunida, mas naquele dia aconteceu alguma coisa só tem um em casa. Aquele um que estiver em casa, faça. Né? No caso de viagem. Vocês podem fazer no mesmo dia e horário, se conseguirem, não, não estão no mesmo local, mas a espiritualidade está sabendo o motivo tal, e está lá com vocês também, né? Cuidar pra, nas discussões de, da, da, das ideias ali, do, dos assuntos, dos temas, não colocar o seu ponto de vista, porque não é hora para criar polêmica, porque aí a energia já vai toda embora, né? E música, se quiserem, podem colocar muito baixinho, bem suave, de preferência até só instrumental, para não atrapalhar ah, as conversas e a própria oração. Né? Então, assim, mais ou menos nessa foto aqui representa o que a gente não vê. Mas vocês podem ler nos livros que a espiritualidade, inclusive na coleção Nosso Lar do, do André Luiz, é, mostra que fala das casas ó, iluminada, essa está escura Essa está iluminada à noite quando eles vão lá Porque aqui dentro é um recanto de oração Então as casas onde o recanto de oração Elas são vistas pela espiritualidade desta forma né? O passe E o que, que é o passe, então? Passe também não surgiu dentro da doutrina espírita Jesus já dava passe com o que a gente chama de imposição de mãos. Né? Muitas casas espíritas usam exposição imposição de mãos, a gente também usa, é, principalmente no passe coletivo a gente usa, mas quando a gente consegue, porque né, a maioria dos dias da passe individual, a gente procura trabalhar todos os chakras, então a gente faz outros movimentos também. Esses movimentos não são aleatórios, eles têm um porquê, e aí só estudando né, a, os passes mesmos, quais são, para que serve, para que não serve para vocês entenderem, né? E o que, que é o passe? Nas palavras de Emmanuel, nós temos duas definições, né? Ele considera um equilibrante ideal da mente, um apoio eficaz de todos os tratamentos, e compara a ação do passe ao antibiótico e à asepsia que servem ao corpo frustrando instalação de doenças. Né? Assim como o antibiótico faz esse trabalho no corpo orgânico, o passe faria no corpo espiritual. Mais uma parte uma outra, de um outro livro de Emmanuel, né, com Chico. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença a diferença de que os recursos orgânicos são limitados e o, o reservatório dos, do espiritual ele é ilimitado né, dos elementos psíquicos mais uma definição a né, aplicação do passe por que eu tomo passe então né tem por finalidade auxiliar a recuperação né, na harmonização que a gente está desarmonizado né nas nossas desarmonias físicas e psíquicas, no corpo físico, no corpo espiritual, substituindo os fluidos deletérios, né? os negativos, os pesados, os carregados, que a gente chega aqui carregado, pesado, cansado, né? Troca por fluidos benéficos, então às vezes a gente sai bem, equilibra o funcionamento das células e os tecidos lesados, aí também é passe já de tratamento específicos, né, que são usados, promove a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas, que garante o um estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. A gente trabalha, sim, muito o mental das pessoas. Porque, às vezes, quando eu começo numa monoideia, posso chegar a um ponto que eu chego meio que a meio à loucura. Eu não vejo mais uma saída, eu não vejo mais... Eu chego até no suicídio, né? Porque eu não vejo mais uma saída, eu não vejo mais uma luz, eu não vejo uma resposta. Então, a gente trabalha, sim, o passe muito a questão mental. A gente trabalha os sete principais chakras. Se for estudar, existem mais outros, todas, né? Mas a gente procura... No nosso passe aqui, que também não é um, um passe que pode ficar ali uma hora, né? Porque passe também não há necessidade de tempo, é conexão que a gente vai ver. Só passando aqui rapidinho, os passes a gente diz que senha são três tipos, tá? O magnético o espiritual e o humano espir espiritual. O magnético seria quando a própria pessoa, o o, o, a energia... Os fluidos vêm do ser humano. Então, do passista, que está lá na frente de vocês, né? Que seria esse primeiro aqui. Então, a, a, o símbolo aqui de que estaria tá saindo, as energias, né? Está lá na, naqueles risquinhos ali na mãozinha dele. Então, os fluidos estariam indo desta maneira. Vem só da parte do passista. Os espirituais, que são esse aqui, o passista está ali, está em oração, está em vibração, está mandando... Energias, mas o que está chegando mesmo na pessoa que está recebendo são energias espirituais Que provavelmente por algum motivo, que aí são vários motivos, ela está precisando disso Mas o que a gente estuda e conhece que diz que quase 100% dos passos são assim Se for só assim você pode tomar sozinho em casa Porque quando você está em oração você está recebendo um passo espiritual quando você está em oração, quando você está em conexão, quando você está fazendo evangelho no lar, você está recebendo um passe com fluido espiritual, se você está conectado. Você pode dar um alto passe no banho, em oração, que diz que a água limpa, né? Então, quando eu venho procurar o passe, mesmo que nós tenhamos magnetizadores na casa, ainda assim a gente conta com os fluidos espirituais que muitas vezes os fluidos espirituais eles também não conseguem chegar diretamente na pessoa, porque o corpo humano é muito pesado e os fluidos espirituais são muito sutis. Já como a gente precisa do perispírito para fazer essa conexão, então o passista está ali também para fazer essa conexão, né? O passe, usualmente, ele é, ele é feito com as mãos, né? Quem abriu os olhinhos assim já viu a gente mexendo as mãos ali dentro né da salinha, né? Mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro, aí são tipos de passe e para questões específicas. Passe de sopro, por exemplo, a gente só faz em tratamento, né? e não é todo passista que faz. Passe pode ser a distância por intermédio das irradiações mentais, que é o que a gente faz com os nomes que vocês colocam ali naqueles livros, e com os nomes que vocês colocam no livro de vibrações no site. A gente faz passe à distância para essas pessoas. E mais algumas pessoas que às vezes a gente tem, que a gente ajuda em tratamento de câncer, doenças e são de outras cidades e outros lugares. Então no determinado dia e horário a gente faz orações para elas e elas estão lá naquele dia e horário deitadas em conexão, é, em oração, mentalizando positivo. A gente está fazendo aqui e elas estão fazendo lá. O ser humano precisa do gestual, por isso que a gente usa as mãos. Mas não precisa usar as mãos, porque o passe é dado com o pensamento. Então, tanto o passista quanto o receptor tem que estar conectados. Uh, se você faz... quantas vezes isso já aconteceu? Vai num hospital, você conhece a pessoa, ela precisaria de um passe, e ela frequenta a casa, mas a família não quer passe. É de outra religião, alguma coisa... Você quietinha olhando para ela Você pode fazer todo o passe Nem sem se mexer Porque o passe vem daqui ó. O gestual é só para o ser humano aqui Ainda não se perder nas contas Que tem que pagar, dar uma viajada Dar uma passeada no mental Porque tem que estar naquele momento Tem que estar conectado Por isso que o passe também não é longo Porque ninguém vai ficar Cinco minutos, é muita coisa Cinco minutos conectado ali com a pessoa e que já é suficiente né? A transmissão e a recepção do passe Guarda relação com o poder da vontade De quem Duas energias benéficas e de quem as recebe A gente toma muito cuidado Com essa questão aqui na nossa casa Tanto que Quem já entrou aqui E é trabalhador ou foi Sabe que a gente cobra muito Passista que não come carne no dia que vai dar passe vocês têm que ter peninha da gente, hein? A gente não come carne, a gente não come feijão, a gente não come comida pesada, porque trabalha os nossos chakras também. Se a gente discutiu naquele dia, porque nós somos seres humanos também, a gente está aprendendo, e a gente não pediu perdão, a gente não pediu desculpa, a gente não entra lá para dar paz. É uma cobrança que nós temos. Em Alguns lugares aqui não se bebe e não se fuma Algumas casas se bebe e se fuma Outras casas se, não se bebe e não se fuma no dia de trabalho Aqui nenhum deles é fumante, nenhum deles é Toma bebida alcoólica ah, De repente lá no recesso, final do ano, né Entre aquele mesinho que está parado, toma alguma coisinha É uma característica da nossa casa porque a gente leva isso muito a sério Agora o receptor sim também é muito importante, tá? Já vamos ver um porquê. Aí eu venho aqui procurar o passo achando que é a solução de todos os milagres, né? É o milagre total. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito. Meu, meu reajuste. Que pode extrapolar o limite de tempo de uma encarnação, reencarnação. Sendo que o passe é apenas, apenas um instrumento de auxílio Por isso que a gente encontra pessoas que tomam passe, fazem passe-tratamento, fazem tudo E ainda assim a doença não vai embora e desencarna Porque é um resgate que precisa ser passado Alguns casos, cada caso é um caso Alguns casos tem melhora é, momentânea, momentânea que eu digo assim Claro, com o esforço dela, com o merecimento dela, com o passe, com tudo junto é, pode viver 2, 3, 4, 5, 10 anos a mais Mas no final, faz o resgate Ah não, a mudança foi tanta E o resgate foi Num nível assim que não precisava ser tanto Conseguiu passar aquela encarnação Sem ter aquela doença que estava ali Programadinha no gene Vai Da, da minha conduta Vai do como, como eu ajo né, No meu dia a dia E aí, receptores Senhores, vocês, sentadinhos aí se vocês querem ganhar o passo também, tem que ter a receptividade de vocês. Não adianta entrar naquela sala pensando no que brigou, brigado com alguém, pensando, ai é que fulano hoje me fez isso, não sei o que, ele me paga, não sei o que, pensando nas contas que tem que pagar, você tá só, desculpa, mas você só está tirando a vez de alguém lá dentro, porque você não vai receber o passo, vai acontecer isso aqui, ó. Ele não chega na pessoa. Tem que ter a receptividade também Vocês têm que estar pronto para entrar lá E não é por nada que a gente pede tanto o silêncio Porque se vocês não ficam em silêncio Começam a conversar de coisas Parem um pouquinho para pensar Vocês começam a conversar uma coisinha Isso acontece comigo também, tá? Quando tu vê, tu já está fazendo uma conversinha Meio longa Sobre um assunto que já ficou meio pesado Já ficou às vezes até com um sentimento de raivinha De uma coisa que a pessoa me contou Cadê a minha conexão? Foi embora. Cadê a minha concentração? Foi embora. Por isso que a gente pede para vocês ficarem concentrados antes de entrar no passe. Não é porque a gente quer, acha bonitinho, a gente não gosta que vocês conversem. Tudo tem um motivo, tudo tem uma lógica. Então, tomar passe é a mesma coisa que tomar um remédio. Eu estou com pressão alta. O médico me dá um remédio e controla a minha pressão. Ok, só que a minha pressão alta é da, do alimento que eu como e da falta de atividade minha. Eu continuo não fazendo o exercício e eu continuo comendo as mesmas comidas. Ou seja, a pressão alta vai estar sempre ali e o remédio vai fazer efeito por um determinado tempo, depois eu tenho que trocar, depois eu tenho que aumentar. Não é assim? O passe também não vai fazer efeito para aquela situação se eu continuar errando sempre a mesma coisa. Ou seja, passe não é milagroso. Se eu não mudar, se eu não mudar meus pensamentos, se eu não mudar minha conduta, se eu não mudar meu jeito de ser, o passo não vai fazer efeito. E aí soma um, um serviço de utilidade pública agora. É, às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que eu fico? Cruzo o braço, não cruzo o braço, faço assim, faço assim. Faça como você quiser. A gente entende que quem fica com os braços soltos e a perna solta e não cruzada está mais relaxado. Se você estiver relaxado e perna cruzada, fique à vontade. Não existe ritual. Só que como o braço cruzado e perna cruzada é, segura até a própria circulação sanguínea, quem sabe segura também a circulação fluídica. Então, quanto mais relaxado você estiver e mais conectado com a espiritualidade, melhor. Durabilidade do passe. Uma semana. Agora, lógico, se você tomar o passe ali, chegar ali na rua e discutir com a primeira pessoa, o passe foi embora. É o esforço de cada um. E não adianta vir no próximo dia é, por cá, ah, porque tem durabilidade de, de uma semana. Eu tomei domingo, mas obriguei e vou tomar na quarta de novo. Se você não está fazendo a sua reforma, o que vai acontecer é isso aqui. Passe coletivo também é passe. Então, se vocês tiverem um dia passe coletivo, é o passe da semana. Não precisa naquele outro dia que foi na quarta que foi no domingo tomar passe de novo. Às vezes, o passe coletivo até vai fazer mais efeito. Porque se você está lá um minuto e você não se conectou, você não ganhou passe. Se você está aqui prestando atenção na palestra, enquanto vocês estão aqui, vocês já estão sendo ajudados. A espiritualidade já está trabalhando a favor, já fez tudo o que cada um precisava. O anjo da guarda já está tentando intuir vocês de tudo o que vocês precisam para a semana. Tá? Finalizando, igual o evangelho no lar, passe. Não é o momento adequado para as manifestações mediúnicas, não é o local correto. Se tiver um passista que seja médium, não é o local. Na nossa casa não acontece, porque nós estudamos muito. Aqui não se entra como voluntário e vai para dar passe. Aqui se estuda, se estuda muito, se começa num trabalho, se começa no outro, para depois chegar lá. Agora o receptor, quem está quem tomando passe também, também não é local. Estudar, se educar. Quando acontece que é muito raro na nossa casa, a gente não dá mais passe. Começou a manifestação, a gente não dá mais passe Vou dar passe em quem? No espírito ou vou dar passe na pessoa? Vou dar um passe que ajuda, ajuda a incorporar? Não, a gente não dá mais passe Então se você quer passe, não pode incorporar Quando a gente consegue, a gente conversa no vidim da pessoa Para não atrapalhar o passe Olha, aqui não é lugar e coisa Em último caso, a gente tem que tirar da sala Porque é local de passe, não é local de incorporação né? Local de passe é local de passe Sobre a água fluidificada, estou correndo um pouco, meu tempo está indo. Tem bastante coisa, vocês podem pesquisar na internet, tá? Tem muita coisa sobre esses três assuntos, tem muito para a gente aprender. Emmanuel já disse que a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Receptivos. Fácil de trabalhar com ele. Acho que quase todo mundo já ouviu falar daquele japonês, Masaru Emoto, que fez experiências com água, né? É, ele colocava água ao som de, de músicas, de palavras, né? Dizendo palavras, de imagens, imagens passando ali naquele copo d'água, congelava aquela água e com microscópio fotografava, né? Com micro, microscópio ele analisava. Então só para a gente ter uma ideia de como a água é alterável. Por isso, quando vocês levam a aguinha fluidificada, não é para tomar, porque eu estou tomando com água com sede. Isso vocês podem tomar outro tipo de água. Ela sempre vai alterada. As moléculas d'água que vocês levam para vocês saem alteradas daqui. E aquela água que vocês colocam para fazer o evangelho no lar, também sai alterada no final. Então, assim, aqui uma molécula de água em seu nascimento, ou seja, na saída da nascente, uma água limpa. Congelada, Olhada no microscópio como ela é bonita Aqui é a molécula de água de um rio já poluído Tem várias fotos na internet Só trouxe isso para mostrar para vocês como é possível essa alteração Uma molécula de água que escutou palavras de ódio E uma molécula de água que escutou palavras de amor Uma molécula de água que escutou palavras positivas e outra que escutou palavras positivas. Isso é... Oi? Negativas. Falei o quê? Negativas. Pela fotinho dá para ver, né? Então, a gente por aqui a gente já pode ter uma ideia de como há essa transformação. Vocês colocam a aguinha ali, a gente leva para lá, a espiritualidade começa a manusear, a gente faz uma oração final pedindo para a transformação daquelas águas que cada água de vocês tenha dentro dela o que vocês estejam precisando, física, mentalmente, espiritualmente. Depois vocês levam para casa e tomem ela em oração, um tanto de um copinho. Bezerra de Menezes, né? Já disse que a água em face da sua constituição molecular é o elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada, que é o que acontece durante o Evangelho, que é o que acontece ali, quando vocês deixam ali, e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Os fluidos que cada um de nós necessita. Quem é que já não tomou água aqui e não sentiu um gosto diferente? Às vezes ela parece amarga. Normalmente, quando eu tomo, ela tem gosto normal. Mas já aconteceu uns anos atrás, eu umas duas vezes seguidas e ela estava com gosto amargo. E era a minha água, e a espiritualidade faz com que vocês peguem o copinho que é de vocês lá embaixo Assim como, às vezes, uma pequena confusão na fila aqui Porque vocês vão lá dentro cair com o passista que vocês estão precisando Aquele tipo de energia, aquele tipo de mental daquele passista que vocês estão precisando O copinho é a mesma coisa Olha só o trabalho que a espiritualidade tem pra gente, né? Com a gente, para botar a gente ali na, na linha, né? Vamos fazer uma conclusão então No processo de fluidificação da água Ocorrem alterações das características físicas da água Ajustando-se para um melhor efeito de cada um Por isso que a gente diz também Quando vocês colocarem água lá na frente Para fluidificar E você tiver mais pessoas na família Coloque um para cada um Com o seu nominho Porque está preparado para aquela pessoa O que ela está precisando naquela semana Na semana seguinte Ela pode estar precisando de outra coisa na semana seguinte, ela pode estar precisando da energia de outro passista lá dentro. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico. Era o que eu estava falando, né? O processo é invisível aos olhos mortais. Por isso que, às vezes, a gente não acredita, né? Por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais nos efeitos do tratamento. Também não adianta você colocar água ali para fluidificar, levar para casa e tomar como se estivesse tomando água da torneira Não fazer uma oração, não pensar no que está fazendo, não pensar na água, não pensar no que está acontecendo Não entrar em conexão, você não tem fé, também não vai fazer alteração nenhuma Às vezes ela até foi alterada aqui, mas para você não está fazendo efeito Às vezes não foi nem alterada aqui, porque aqui dentro ou no seu dia a dia você já não está em conexão, né? A água observar, absorverá os fluidos sobre elas projetados, conservá-los conservá e o transmitirá ao organismo. Reforçamos a ideia de que a água fluidificada é um recurso, fluido terápico potente para assistência do corpo e alma. É um recurso, ele não é um milagre. Sem o nosso esforço e a nossa vontade e, e uh, a nossa mudança um pouquinho a cada dia, ninguém está dizendo porque a gente tem que ser perfeito um dia para o outro, porque a gente não vai conseguir, mas sem esse nosso esforço diário, nem paz, nem evangelho e nem água vai fazer diferença. Então não adianta seguir um ritual de toda quarta ou todo domingo, chegar na casa espírita, fazer as mesmas coisas, né? trazer a minha aguinha, pegar a minha aguinha, chegar no domingo à noite, fazer a minha oração, e o meu dia a dia, minha semana de briga, é de intriga, Puxando tapete os outros, chamando o nome, desejando mal para os outros, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Infelizmente, a gente se engana. A gente só vai perceber isso quando chegar do lado de lá. Né? Algumas observações. O nominho na garrafa, então, eu comentei, que é interessante cada um fazer a sua, então, né? Porque os medicamentos são específicos para cada um. Ah, e a questão da fé... Por quê? Porque eu já conheci pessoas que levaram água aqui para o cônjuge que não acreditava em nada. E aí? E aquela aguinha sarou aquela ferida que ele tinha na perna? Mas é o fé da pessoa que levou. E, por algum motivo, a espiritualidade ajudou, a tratou aquela água, ajudou que fosse sarada aquela ferida porque aquilo ia chamar a atenção da pessoa para que aí ela passasse a frequentar aqui. Aí ela passasse a estudar a doutrina espírita. Aí ela viesse aqui. Cada caso é um caso. Pode ser que aquela pessoa lá não ia estar ferida enquanto ela também não tivesse fé. Não adianta ter a fé da outra pessoa, às vezes. Eu preciso ter a minha fé para a minha cura. E aquela pessoa vem, nossa, viu aquela coisa diferente, vou lá conhecer a coisa espírita, vou conhecer isso, e eu fico um tempo e pratico, e aquela ferida nunca mais voltou. Só que daqui a pouco eu relaxo, volto a fazer tudo errado, a ferida pode não voltar. Mas podem voltar outros problemas. Cada um dentro do seu merecimento e do tamanho do merecimento. O nosso merecimento não é uma conta sem fundo. Se eu não fizer nada para repor, ela vai acabar. Uns de nós, infelizmente, já nasceram com ela vazia. Eu não sei se é o meu caso, mas em todo caso a gente se esforça para botar um saldinho sempre nessa conta ali, né? Ok, vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Então, só para relembrar, passe água fintificada não é desculpa e não é moleta porque eu não melhoro, porque as coisas não acontecem certo. Reforma moral é imprescindível. O meu esforço nessa reforma, né? Só uma, para a gente rir um pouquinho, né? Os espiritinhas lá querem chegar na casa do Zé, mas não vão conseguir perturbar porque ele começou a fazer o evangelho no lar. Né? E aqui a mesma coisa. Eu penso que eu estou fazendo o evangelho sozinha? Não. Eu estou sempre bastante acompanhada. Eu só espero que a gente esteja sempre bem acompanhada, né? E não mal acompanhada. Uma frase para a gente terminar de Divaldo, né? Com o Espírito de Joana de Ângeles... Ninguém se vale das consequências de seus atos. Ninguém vai fugir do que tem que resgatar. Como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Um pé de maçã não vai dar pêssego. Então, eu não posso querer... Que a minha vida seja um mar de rosas Se eu já sei que para começar só estou num planeta de provas e expiações Eu tenho provas para passar Eu tenho expiações para passar E eu tenho coisas para aprender Eu estou num planeta que é escola e que é hospital Eu estou me tratando e eu estou estudando Se eu não fizer isso eu continuo nessa escola eu Posso avançar Vou ter mais provas Mas de repente vou ter menos expiações Vou ter um, uma vida um pouco mais tranquila Numa próxima encarnação mas muleta é uma enganação pessoal de cada um e ilusória. Porque chegando lá de lá, está tudo escritinho o que a gente devia, o que a gente não devia, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. E se a gente se analisar, se a gente olhar para a gente mesmo, a gente sabe o que tem que fazer da nossa vida, né? A gente sabe qual é o correto. Não estamos dizendo que é fácil, mas é todo dia um pouquinho. É isso que Jesus quer. É o nosso esforço de todo dia um pouquinho. Ele não quer milagre, ele não quer é, seres perfeitos, porque ele sabe que a gente vai chegar lá um dia. Ele não quer de hoje para amanhã. Ele só quer o nosso esforço diário. Tá? Muito obrigada, se vocês quiserem, podem pesquisar na internet que tem bastante assunto ainda.